0: plushcare.com
1: Bonjour, je m'appelle Ella, j'ai 10 ans et avec le téléphone de ma maman et Instagram, je suis allée interviewer des femmes qui m'inspiraient
2: L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est vraiment bien, hein Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
0: Interco Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça Des dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça.
2: Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
1: Alors là, mon père, il va pas en revenir.
3: Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois ils le subissent, souvent ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre, ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent, parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. D'ordinaire, c'est elle qui pose les questions. Aujourd'hui, elle a bien voulu répondre aux nôtres. Salut Ella Bonjour Et Marilyn n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle aura une question pour toi, du coup. Et c'est donc mon acolyte Thomas qui va partager le micro avec moi. Salut Thomas
2: Bonjour Solène et bonjour Ella
3: Bonjour Alors Ella, euh, lors du premier confinement, tu as lancé des mini-talks avec des femmes inspirantes. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est passé
1: bah euh, ça a commencé euh, ma ma maman est venue me voir et elle m'a dit euh, est-ce que tu enfin on, on on est en train de de faire quelque chose est-ce que tu voudrais euh, participer à une interview où tu interviewerais euh, quelqu'un une personne euh, bah, une femme euh, particulièrement qui aurait bah, qui qui serait dans un métier euh, dit euh, d'homme. C'est quoi des métiers dit d'hommes, par exemple bah, euh, C'est des métiers où il euh, y a besoin de la force, comme par exemple... Euh, bah, euh, par exemple... Euh,
2: il y avait une chef... conductrice de travaux, je crois.
1: Euh, oui, c'est ça, chef de, chef de travaux. Euh, ou, euh, par exemple, euh, une... Euh, une conduite, enfin une pilote, euh, une pilote d'avion, ou, enfin, des métiers un peu... Euh, euh, femme euh, une femme qui, qui fait de la enfin, qui fait de la voiture qui qui pilote voilà des pilotes de voiture euh, des, des métiers un peu euh, comme ça
2: Et après toutes ces, ces interviews euh, est-ce que il y a des métiers qui sont réservés aux hommes
1: euh, ben bah non en fait tous les métiers peuvent aller au, aux femmes et aux hommes c'est c'est pas forcément y a une personne euh, aux hommes, forcément, ou aux femmes, forcément.
3: Et alors, pour ceux qui, qui n'auraient pas suivi ces mini-talks, comment ça se passait Ça se passait où
1: Ben euh, Ça se passait euh, euh, bah, déjà sur Instagram, en live, où des fois, euh, euh, on faisait des, des zooms et après, on les repostait sur Instagram.
3: Donc, du coup, tu étais en direct
1: Oui, de chez moi. Euh, et donc, euh, je, bah, je, je posais des questions à des personnes... Euh, bah, qui faisaient des métiers, donc bah, des femmes qui faisaient des métiers, euh, euh, soi-disant pour, pour les hommes.
2: T'es toute modeste quand même, parce que t'as eu des sacrées femmes.
1: Euh, ouais, c'est vrai, j'ai interviewé euh, la, première femme aller, la première femme française à aller dans l'espace.
2: claudine Nuret.
1: claudine Nuret, j'ai interviewé... Euh, une femme, donc, qui faisait... Euh, bah, la dernière femme que j'ai interviewée était une femme qui faisait du, du karaté ou du judo. Et, Clarisse euh, Abeninou Clarisse Abéninou, c'est ça. Et, euh, bah, une médecin aussi... urgentiste aussi, qui est anesthésiste. Oui, c'est ça. Une médecin urgentiste. Euh... Paola Carla. Paola Carla, je ne sens pas tous les noms. Euh...
2: T'as eu des skateuses, t'as eu des pilotes, t'as eu des capitaines de police, des scientifiques spécialisés dans les algorithmes, de championnes de moto. Championne de motocross, ouais.
1: Alors comment tu préparais ces interviews du coup ben, euh, Je me mettais à côté, enfin, euh, je me mettais sur un ordi avec euh, ma mère et puis on trouvait des questions, on regardait aussi des fois des interviews euh, déjà faites euh, des, de, bah, de, de ces personnes célèbres. Euh, et de ces personnes, et donc euh, on réfléchissait à des questions, on s'intéressait à la personne, on trouvait des infos, et puis euh, voilà.
3: Et t'avais le tract
1: euh, Les premières fois, oui, mais après, euh, pas vraiment, non. Le métier était rentré Voilà. <rire>
2: Qu'est-ce que t'as retenu de, de tous ces échanges
1: euh, Bah, euh, j'ai... Elles ont quand même tout dit à la fin que... Euh il fallait quand enfin ce que j'ai retenu c'est qu'il fallait persévérer et euh et, et qu'il fallait continuer malgré les les autres ou euh, malgré les les choses qu'on allait te dire ou euh, les 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 clichés il fallait euh, bah faire ce qu'on ce que tu veux si tu veux tu peux le faire.
2: On a une euh, entrepreneur d'une grande start-up française qui disait aux, aux jeunes filles euh, déjà de de toujours demander plus que ce qu'elle pensait avoir le droit de demander et de ne jamais penser qu'elle valait moins que les autres. Mmh,
1: bah, je trouve ça très vrai parce que il euh, faut toujours poursuivre ses rêves et il ne faut pas, faut pas penser qu'on qu n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas vrai.
2: Alors justement, tu rêves de quoi, toi
1: ben, Elle a 10 ans. Je rêve de de devenir euh, une actrice, mais euh, de faire aussi ma marque d'habits, de, de vêtements que je designerai moi-même, dont je serai la styliste.
3: Ça, c'est un sacré rêve. Et euh, si on revient juste sur, euh, sur tous ces noms et toutes ces femmes que tu as interviewées, lesquelles t'ont le plus marqué Il
1: euh, bah, euh, y en a deux qui m'ont énormément marqué. C'était euh, Claudia donc la première femme française à aller dans l'espace. Et aussi, euh, euh, aux religions, euh, bah, euh, la scientifique euh, spécialiste dans les algorithmes.
3: Et avant de lui parler, tu savais déjà ce que c'était un algorithme
1: Un peu, oui. Je savais que c'était en informatique, que c'était... Euh, oui, je savais un peu déjà parce qu'on m'avait expliqué. Euh, bah, je savais que c'était quelque chose qui servait à... Enfin, qui était dans un... Un... Un Programme euh, donc euh, bah, qui <coughs> connectait des choses qui euh, donc c'était en informatique et qui enfin voilà.
2: Alors, du coup, euh, tu as découvert aussi, euh, je crois que ça servait d'abord euh, à résoudre des, des problèmes.
1: Oui, c'est vrai, ça, ça j'avais oublié, c'est vrai. J'ai appris aussi que ça, oui, ça résolvait des problèmes et euh, et que. Euh ça résolvait des problèmes.
2: <rire> Et c'est déjà pas mal de oui, résoudre des problèmes. c'est déjà pas mal. Et du coup, ces algorithmes, on les trouve partout
1: euh, bah, Pas partout, partout, mais euh, dans, les, dans les choses informatiques, dans les objets, euh, on va dire, euh, tech, dans, bah, pas, euh, dans, dans des objets euh, de tous les jours, euh, comme euh, on ne va pas les trouver dans de la nourriture ou dans des objets euh, euh, comme... Euh, bah, des stylos, des choses comme ça, non, mais euh, on va les trouver dans des ordinateurs, des téléphones.
2: Mais après, sur des, des sujets très concrets de notre vie de tous les jours, euh, par exemple, je crois que vous évoquiez hein, avec Aurélie Jean euh, la modélisation euh, des, des pandémies pour savoir à quel moment on va atteindre le pic des contaminations, à quel moment euh, telle incidence va avoir un impact et donc comment on prévoit euh, aussi, alors là à l'époque c'était le premier confinement, comment on prévoyait le, le, le déconfinement Et puis plus largement, et, et ça devrait toucher aussi beaucoup euh, de, de ceux qui nous écoutent, on les retrouve aussi dans Netflix par exemple, qui va te proposer euh, tel ou tel film en pensant euh, que c'est ce que tu voudras voir
1: Oui, bah, en fait, euh, ils vont te proposer ça en fonction de ce que tu as déjà regardé. Par exemple, euh, si tu as déjà regardé un, un film de voiture, il va peut-être te proposer euh, des choses euh, plus euh, sur les voitures, des choses comme ça.
2: Et tu en penses quoi Typiquement, est-ce que tu as envie euh, d'un algorithme qui te propose des choses que tu as déjà vues, que tu sais, dont tu sais déjà que tu as eu un intérêt euh, sur, sur un sujet, ou tu as envie aussi de te, te balader, de, de laisser place à la découverte, à l'incertitude
1: euh, bah, Ça dépend, par exemple, bah, sur euh, les... Les applications comme Netflix et tout, bah, ça, ça peut être bien si tu as vraiment une passion et que tu as envie de, de regarder plus profondément euh, des. Enfin voilà. Mais par exemple, euh, sur les choses comme les pubs, par exemple, ça c'est moins bien parce que des fois tu peux regarder des choses qui t'ont pas plu et donc ils vont te le remettre parce qu'ils se disent Ah bah elle a, elle a vu ça, ça va, on peut lui remettre.
2: Et à la fin t'achètes ou pas <rire> Non <rire> <rire>
1: Et est-ce que tu crois que
3: les algorithmes y permettent d'avoir encore des surprises
1: euh... Bah ça dépend. Oui, peut-être, mais euh, des fois, enfin non, parce que c'est aussi un algorithme. Mais il est programmé pour quelque chose. Donc, euh, s'il n'est pas forcément programmé pour te proposer de nouvelles choses, bah il le sera pas. Il le fera pas. Donc tu bah pas forcément. Alors comment on fait pour avoir des surprises, selon toi Bah faut chercher. Il faut chercher tout seul, sans avoir forcément euh, de nouvelles choses qu'on te propose. Il faut savoir aussi chercher... Euh... Être proactif et autonome. Voilà.
2: On ne peut pas toujours compter sur les robots. Moi, l'autre jour, j'ai demandé à Siri comment on pouvait le déconnecter. Il m'a dit, je ne peux pas répondre à votre question.
3: <rire> True story. <rire> Est-ce que toi, Ella, tu as les réseaux sociaux Tu as des comptes sur les réseaux sociaux
1: Non, je n'ai pas de réseaux sociaux. Et tu y vas quand même bah euh, ça dépend, des fois c'est ma mère ou ma sœur ou mon père qui monte des choses sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment en fait. C'est pas toi
2: qui te balades dessus toute seule
1: Non.
3: Tu piques pas le téléphone en cachette
1: Non. <rire> Et tes copines euh, Mes copines, non. Euh, bon, j'en ai peut-être qui ont euh, TikTok, des choses comme ça, mais elles ont pas Instagram ou des trucs vraiment pas, pas pour bah, notre âge. Et t'aurais envie de, de la voir d'ici quelques temps Peut-être dans quelques années, mais là, actuellement, non, j'ai vraiment pas
2: envie. Tu viens de dire que ce n'est pas pour notre âge. Euh, pourquoi ce n'est pas pour votre âge
1: euh, ben, Parce qu'on peut trouver des choses euh, pas de notre âge, euh, des, des scènes, des vidéos, des, des photos qui ne sont pas euh, pour les enfants.
2: On a des fois des, des jeunes enfants à ce micro euh, qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément de téléphone. Mais comme tous leurs copains en ont, euh, ils peuvent se sentir exclus de leur groupe. Euh, Est-ce que c'est des questions qui se posent Alors, pas forcément toi, mais peut-être que oui, mais aussi dans votre groupe d'amis. Euh,
1: des, euh, ben, Des questions, c'est-à-dire
2: est-ce que euh, certains d'entre vous euh, veulent être veulent avoir un téléphone parce que leurs copains ont un téléphone être sur Instagram parce que leurs copains sont et sur Instagram et ils sont des
3: conversations par euh, exemple.
1: Ben moi avant bah, que j'ai euh, un téléphone que je puisse utiliser, euh, j'étais très j enfin ça m'énervait parce que bon je voyais toutes mes copines euh, avoir un téléphone s'appeler s'envoyer des messages et tout ça m'énervait un peu donc au début j'ai pris le téléphone de ma mère parce que mes copines avaient des numéros, donc euh, je leur parlais depuis le téléphone de ma mère, mais c'était un peu énervant. Pourquoi Bah parce que à chaque fois ma mère, euh, elle voulait me laissait deux secondes ou il fallait que je le prenne quand elle est pas là, euh, et puis elle l'avait souvent avec elle, donc donc euh, c'était pas très pratique. Et du coup on m'a ressorti un vieux téléphone de ma sœur que j'utilise. Et c'est vrai que j'ai des amis. Enfin j'ai une amie qui qui n'a pas encore vraiment, vraiment de téléphone. Donc, euh, euh, ça l'embête ça un peu, surtout qu'on la voit beaucoup moins. Donc euh, Et du coup, comment tu fais pour la joindre, cette amie euh, bah Là, elle, elle va en avoir un bientôt, mais euh, avant, bah, je ne la joignais pas. Je la voyais à l'école, mais on, on commençait même à moins se parler, parce qu'on ne se voyait vraiment pas.
2: Et maintenant que tu as ton téléphone, est-ce que ça a changé ta vie d'une manière ou d'une autre, en, en bien ou en mal, ou les deux
1: bah les deux parce que... Enfin, euh, je, tr je trouve ça dommage parce que je trouve que quand même ça a changé ma vie. Euh, bah c'est En fait, ça a changé en bien et en pas bien parce que ça a changé en bien parce que je peux leur parler, je sais bien parce qu'on peut organiser des choses, des trucs comme ça. Mais ça a changé aussi en pas bien parce que... Bah je suis plus sur le téléphone. Et aussi... Tu es plus, tu veux dire
2: Oui, plus oui. Sur
3: tu passes le plus téléphone. de temps. Mm -hmm. oui.
1: Et, euh, et aussi, bah, ça crée des histoires, des fois. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, bah, euh, des fois, on peut mal interpréter quelque chose, du coup, ça crée des histoires. Bon, J'avoue, c'est souvent moi qui m'énerve en première.
2: <rire> mais... C'est bien de le reconnaître.
1: <rire> mais, euh, mais dans tous les cas, ça crée des histoires et, euh, et ce n'est pas forcément agréable. Sur les groupes WhatsApp, c'est ça que tu veux oui, dire Oui, sur les groupes, surtout sur les groupes.
2: Récemment, on a interviewé une jeune fille de ton âge, d'ailleurs, euh, 10 ans, euh, qui s'appelait Margot, qui s'appelle toujours Margot, hein, je pense pas qu'elle ait changé de prénom <rire> depuis, euh, qui avait imaginé avec ses copines euh, les cinq règles de l'amitié sur les réseaux. Euh, je te l'ai dit, et euh, tu me dis ce que ça peut évoquer chez toi, et voire même si tu as une règle que tu aimerais ajouter, euh, je te n'hésite pas. Première règle, ne pas se disputer pour ne pas créer d'histoire. Ça va un peu dans ton sens. Deuxième règle, ne pas partager les photos ou vidéos des autres s'ils ne le souhaitent pas. Laisser les autres s'exprimer. Ne pas parler dans le dos des autres. Et ne pas se moquer des photos ou vidéos des autres.
1: Euh, je suis totalement d'accord avec ces règles. Je crois que je n'aurais pas dit mieux. Euh, parce que euh, euh, bah, c'est tout, euh, tout à fait le genre de cause... Euh, qui peut amener à donc des embrouilles, des disputes et tout, euh, c'est tout à fait ce genre de choses. Euh, dire des trucs dans le dos des gens, euh, ça crée toujours des histoires. Enfin tout ça. Mais
2: euh... c'est des histoires qu'il n'y a pas quand on est dans la vraie vie.
1: Si il y a, mais mais moins je trouve. Parce que des fois, enfin par exemple euh, avec le téléphone, moi des fois je, je veux voir une amie et euh, eh ben par exemple euh, je dis euh, on peut se voir, c'est sympa et tout. Donc euh, quand on se voit, une fois j'ai une amie qui est passée devant nous et qui est, qui, bah, qui était dans le groupe et tout et donc on se parle énormément et du coup j'ai un peu peur qu'elle qu'elle ait été bah jalouse et et tout ça donc euh, voilà. Mais après on a le droit de faire des sorties mais des fois ça me gêne un peu envers mes amis.
2: Donc, il y aurait une règle de, de ne pas inviter euh, sur un groupe, euh, de ne pas annoncer un événement sur un groupe quand potentiellement l'une des personnes de ce oui. groupe n'est pas invitée
1: Oui, mais en plus, euh, par exemple, moi, quand je suis avec une amie, je le dis pas à mes amis parce que peut-être que ça va pas les vexer. La plupart du temps, ça les vexe pas. Mais moi, euh, moi ça me vexe. Donc, je me mets à leur place en étant vexant, en étant vexé. Donc, euh, du coup, bah, je me dis bah peut-être ça va faire pareil. Donc, euh, je le fais pas.
3: Et alors, tu disais, et là, qu'un euh, truc qui était un peu moins bien du fait d'avoir un téléphone, c'est que tu passais quand même beaucoup plus de temps euh, sur ton téléphone. Euh, du coup, quand tu n'es pas sur ton téléphone, qu'est-ce que tu aimes faire
1: J'avoue, la plupart du temps, quand je ne sors pas avec mes amis, je m'ennuie terriblement. Mais euh, bah, j'aime bien, euh, euh, bah, des fois... Bah, Refouiller dans mes affaires pour voir si j'ai des, si des vieux trucs, euh, des, des, des activités. En plus, la plupart du temps, quand je fouille, ça me prend toute l'après-midi. Donc, au final, pas... <rire> mais, à la fin, quand je n'ai pas. Mais tu ne pas ta chambre Bah, si, justement, mais ça. Enfin, justement, ça me prend toute l'après-midi. Donc, au final, quand je trouve un jeu, bah, il est déjà 18h, donc euh, c'est fini. <rire> donc, euh, 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 Enfin. Donc,
2: chercher, c'est s'occuper.
1: Ouais, voilà. Mais euh, je, des fois, je lis ou je peux faire, euh, quand je retrouve des, des, des choses, du genre euh, des, petits, des fils pour faire des bracelets, des élastiques et tout, euh, je me fais des petits trucs ou je fais des colliers, des, des choses comme ça.
2: Alors, tu nous as aussi dit, euh, pendant qu'on installait les micros, le studio, qu'avec ton papa, je crois, euh, vous avez créé, alors vous utilisez une imprimante 3D et vous avez créé une voiture. Jusque-là, je me suis dit, ils ont créé une voiture, ok, mais en fait, c'est même une voiture télécommandée.
1: Oui, euh, on, a, on a effectivement créé une voiture télécommandée, euh, on, a, on a imprimé toutes les pièces, donc euh, les, les, les portes, euh, les, le capot, tout ça, tout, tout, presque pratiquement tout, sauf les pneus.
2: Donc en fait... Tu imprimes pas directement toute la voiture, tu prends plein de bouts de voiture que tu imprimes et que tu assembles ensuite
1: euh, Oui, mais à la base, tout ce qui est carrosserie, c'est-à-dire euh, euh, le, le capot, tout ça, on l'installe vraiment à la fin. Parce que euh, d'abord, il faut installer les rouages, les, les, la, le, le système pour que ça puisse euh, bah, démarrer. Donc il faut d'abord avoir euh, le, bah, les, les, les parties électroniques, donc euh, les moteurs, tout ça. Et puis euh, après, donc, euh, on installe euh, donc, ce qu'il faut installer pour que ça puisse marcher. Puis après, on fait la carrosserie. Et euh... finalement,
2: ce qu'on voit, c'est ce qui arrive en dernier. L'important, voilà. c'est le cœur de la machine. Bon, les, les voitures, c'est quand même pour les garçons
1: Ah non, absolument pas. Euh, je ne suis pas d'accord parce que... Mais tu as bien raison.
2: <rire> C'était volontairement pour que tu me, me dises ce que tu en pensais.
1: Parce que... Euh c'est juste les garçons ont été élevés depuis qu'ils sont tout petits enfin euh, peut-être pas dans toutes les familles mais dans la plupart des familles euh, comme jouer euh, quand ils sont petits on leur donne euh, euh, des voitures euh, des enfin des, des jouets euh, bah des trucs euh, des, des voitures bleues des des, des des avions des des bah des des caisses pour euh,
2: Bricoler. Pour, pour
1: bricoler voilà des des choses comme ça alors que les petites filles ben bah, on leur donne euh, la petite cuisine euh, le le la machine à laver euh, les poupées euh, tout ça et euh, en fait euh, bah elle pourrait très bien dès l'enfance enfin si on leur donne enfin si donne un bébé c'est pas <rire> c'est pas conscient de ce qu'il a dans la main enfin c'est pas conscient si c'est une voiture ou quelque chose comme ça donc euh, Enfin, ça, Si on donne dès, dès, dès euh, que l'enfant est bébé, bah, je pense qu'on peut changer euh, un peu tout ça.
2: Le rapport, euh, ce à quoi j'ai le droit, ce qui m'intéresse. Et du coup, est-ce qu'il faut faire des voitures roses pour que les filles s'y mettent
1: bah, Peut-être Il faut commencer à faire ça quand elles ont 6 ans ou, euh, <rire> ou qu'elles sont déjà habituées à avoir des poupées, peut-être. Mais après, quand elles sont petites, les couleurs ne comptent pas, en fait. On peut leur donner du jaune, du bleu, du rose, du, du violet, toutes les couleurs. Il n'y a pas d'importance.
2: La, la voiture télécommandée, c'est une première étape Tu vois encore plus loin Tu vois plus haut euh,
1: Avec l'imprimante 3D, oui. On va faire euh, bah, un avion. Euh, que, bah, pas un avion forcément qui décolle du sol. Il euh, faut d'abord le lancer. Et puis après, on, on peut le télécommander d'en haut. Et puis une autre voiture... Euh, un peu différente de celle que j'ai déjà faite, parce que euh, l'autre, c'était un gros, on va dire, un, une Jeep, en quelque sorte, une grosse voiture, euh, bah, comme une Jeep. Et, euh, et là, on va faire une vraie, une vraie petite voiture euh, et un avion.
2: Petite voiture de ville, quoi.
1: Voilà. <rire> et ça prend beaucoup de temps à faire euh, bah quand on s'y met vraiment je pense que ça peut prendre une après avec toutes les in... toutes les impressions ça peut prendre deux semaines à peu près ouais. si on s'y met vraiment sans sans s'arrêter mais après euh, nous on a pris un petit mois voire deux parce que euh, on sait pas vraiment on a pas vraiment euh, continué tous les jours comme ça mais euh, après ça dépend nous ce qu'on a fait c'était très long il y avait énormément de pièces après l'avion euh, là on a on a imprimé Quatre pièces, il est presque terminé. Hein, il manque juste les, les, les parties électroniques
2: c'est une transition euh, parfaite alors, euh, Marilyn que j'ai le plaisir de remplacer euh, elle, elle apprend à coder aux, aux enfants sans écran et sur les voitures par exemple alors c'est pas des voitures télécommandées mais euh, je sais même pas exactement comment ça marche, mais en fait ils codent la voiture par exemple pour qu'elle s'arrête à tel endroit euh, dans la ville pour qu'elle tourne à tel endroit de la route parce qu'elle observe qu'il y a un sens interdit ou un stop et etc et du coup c'est ma transition un peu longue, euh, j'ai Découvrir aussi que tu faisais du coding
1: euh, Oui alors j'ai un peu arrêté mais euh, j'en ai fait pendant une année où j'ai pas vraiment appris à coder des objets parce que j'étais un peu petite j'ai appris à, à faire des, par exemple des jeux vidéo à, à apprendre à bouger un personnage à le faire aller là-bas à, à utiliser une touche pour pouvoir le faire bouger ou des choses comme ça C'est
2: simple ou pas Moi je sais pas coder
1: Le... le le site que j'utilisais, il était un peu simple parce que c'était un peu créé comme ça. Après, faut apprendre. Parce que si t'as aucune base, c'est compliqué. C'est très compliqué. même. Et
3: qu'est-ce qui t'a le plus étonné, toi, en, en apprenant à coder, justement
1: Bah, euh, on va dire que moi, j'ai 10 ans, donc je suis un peu née avec tout ça, la technologie. Donc, j'étais pas tant étonnée. J'étais fière de moi, mais j'étais pas tant étonnée. Parce que, bah, voir bouger des personnages, faire un jeu vidéo, je, je savais que c'était possible dans ma tête. Je me disais pas « Ah, oh, waouh, c'est incroyable !» Non, vraiment, j'étais là « Ah ouais, bon, allez faire un jeu vidéo !»
3: Génial
2: Avant de passer à la suite, pour revenir sur les mini talks qui étaient le sujet d'abord de, de cette première partie, euh, si tu devais choisir ton prochain invité, et c'est l'occasion de, de lancer un appel, tu aimerais qui
1: euh... Ben... Euh... Fin, euh, Clara Luciani, c'était c'était une idée que parce que cette, cette, cette femme, je la trouve un peu fin, très... Euh, bah, elle a l'air très gentille déjà. Et puis euh, dans ses chansons, elle fait passer un peu des messages féministes. Euh, donc euh, je, je me suis dit que ce serait bien. Et puis aussi, euh, donc si on reste dans le thème chanteuse, Angèle aussi, ça me plairait énormément parce que c'était bah, une chanteuse que j'aimais bien euh, il y a un, un peu longtemps, mais j'aimais bien. Et alors là,
3: si tu devais leur, leur parler directement et leur dire un message à notre micro, tu dirais quoi
1: bah, Je dirais... Euh...
2: Tu peux t'adresser directement à elle.
1: <rire> euh, Clara Luciani et Angèle. Euh, bah, si, euh, voilà, je, je, vous, je vous invite à rejoindre mon mini-talk. Et euh, ce, ce serait un honneur pour moi de pouvoir vous, vous interviewer. Voilà.
3: Le message est passé. Allez. Le dilemme algorithmique. Et là, est-ce que tu préfères avoir une meilleure amie avec qui tu partages tout et qui pourrait aussi quelquefois ne pas toujours être d'accord avec toi Et donc, c'est possible que vous vous brouillez à un moment. Ou avoir un robot meilleur ami qui serait là tout le temps avec toi et qui serait toujours d'accord avec toi
1: une meilleure amie, sans hésiter, parce que euh, les, les robots... Enfin, même quand t'as des robots, et je sais ce que je dis, euh, même quand t'as des robots avec qui jouer, euh, des, des, des parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça te lasse. C'est quelque chose que tu as créé, toi. Enfin, l'homme a créé. Donc, c'est pas forcément pareil qu'un humain. C'est même pas du tout pareil qu'un humain. C'est... Bah, c'est énervant d'avoir tout le temps quelqu'un d'accord avec toi. Il faut bien, des fois, en plus, se disputer avec quelqu'un parce que sinon, bah, si es tout le temps d'accord avec quelqu'un, euh, c'est le paradis. Enfin, c'est pas le paradis, mais c'est.
2: C'est le faux paradis.
1: Voilà, c'est. C'est une comédie musicale, quoi. C'est une comédie romantique, <rire> c'est. C'est bizarre. Donc, euh, moi, je préférerais avoir une meilleure amie. Ça sert robot. à quoi
2: de pas être d'accord C'est. On apprend
1: oui, et puis après, on peut, on peut plus réfléchir sur soi-même. Et, euh, et puis aussi, quand t'es tout le temps, tout le temps, pareil, les mêmes goûts, les mêmes trucs, les... on écoute la même musique, la même chanson, on a les mêmes trucs. À un moment, tu peux plus être toi, t'as pas de ton style. C'est si enfin, comme avoir une sœur jumelle, pareil que toi. Moi, ça me plairait pas. Je préfère avoir une amie avec qui je me dispute souvent qu une amie, euh, qu'un robot, avec qui je me dispute jamais.
3: Et c'est aussi une manière d'exercer son esprit
1: critique voilà, oui, c'est vrai, c'est une manière d'exercer son esprit critique.
2: Si tu pouvais coder tes amis
1: euh, Je pense que je changerais pas grand-chose, parce que mes amis, je les aime comme elles sont, et euh, j'ai pas besoin forcément de les coder, donc euh, je ne coderais pas grand-chose.
3: Et là, tu connais le principe du swipe. On va te poser plein de questions. Quand tu ne veux pas répondre à une question ou que tu en as marre de répondre à cette question-là, tu nous dis swipe. Et on met un petit swipe. Et je te propose de commencer ce grand swipe par une question que t'as posée Marilyn. Bonjour Ella, j'avais une question pour toi. Si tu devais partir sur une fusée
1: dans les prochaines années, sur quelle planète tu irais Euh...
2: Tu peux dépasser le rêve de, de Claudie Nurella euh,
1: Je pense que... Euh, bah, j'irai sur Jupiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le nom. Donc, euh, <rire> je, je pense que... Déjà, je voudrais aller forcément dans, de, dans une planète euh, que les hommes ne euh, sont pas forcément concentrés euh, sur, euh, bah, sur elle pour euh, pouvoir quand même euh, faire quelque chose euh, que des gens euh, pas forcément envisageraient vraiment ou euh, dans leur tête serait un peu vague.
2: T'as envie de surprendre Voilà. Et, Et d'être la première
1: à découvrir quelque chose Ouais,
3: j'aimerais beaucoup. Swipe. Si on te donnait des super pouvoirs de codeur ou de codeuse, tu créerais quoi comme robot euh,
1: Ben, je crois que je créerais un robot euh, qui qui pourrait euh, aider les personnes euh, bah, euh, les sans-abri je pense parce ouais. que euh, bah c'est parce que comme ça je pourrais faire mes trucs de mon côté et pendant ce temps euh, il pourrait avoir un robot bah qui aille aider les les gens donc ce serait aussi une part de moi parce que je bah c'est moi ce serait moi qui l'aurais codé donc euh, il ferait quoi ce robot et bah il irait euh, par exemple euh, bah acheter de la nourriture ou des choses comme ça euh, pour les donner donc euh, aux gens euh, qui sont à la rue et, et donc euh, les aider à manger, à, à avoir une bonne santé et tout. Et. Enfin, euh, et, si, si je pouvais le coder, je, pouvais le, je pourrais le coder dans ma ville où il irait voir tous les matins et les après-midi, enfin toute la journée. Donc euh, les, les mêmes personnes pendant euh, longtemps et après quand ces personnes iraient mieux ou euh, ils pourraient aller voir dans une autre ville ou des choses comme ça.
2: Swy. Ton jeu vidéo préféré
1: En ce moment, euh, bah, c'est Brawl Stars.
2: Pourquoi ça te plaît
1: bah, Parce que j'aime beaucoup gagner des choses dans les jeux, parce que c'est toujours une satisfaction, je trouve, euh, d'avoir de, des boîtes surprises euh, bah, que tu découvres. Et puis aussi, on peut jouer euh, avec, euh, avec ses amis. Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, jouer avec mes amis. Ouais,
2: tu as le sentiment que ça rend addict, cette quête de, de récompense
1: oui, mais après, moi, des fois, je me lasse, en fait. En ce moment... enfin euh, Peut-être peut pas en ce moment, mais... Je, peux, je pourrais pas jouer toute une journée comme ça, rester sur euh, Brawl Stars. Parce que... C'est... À un moment, ça devient trop... Moi, je trouve que... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient un peu relou. Relou. Enfin... Euh,
2: <rire> Swipe.
1: Alors, tu nous as dit, Ella, que
3: euh, t'as adoré les voitures. Euh, plus tard... Quand tu seras adulte, est-ce que tu aimerais conduire toi ta voiture ou est-ce que tu préférerais que ce soit un robot qui la conduise comme ça tu peux faire autre chose
1: euh, Bah, euh, robot, on va dire robot euh, comme euh, un être vivant, non, mais euh, euh, voiture automatique où il y aurait euh, bah, en quelque sorte un robot à l'intérieur qui conduirait ma voiture, oui. Et pourquoi parce que euh, je trouve ça très agréable de ne pas conduire, en fait. <rire> Jamais <rire> conduit, donc je ne sais pas, mais, euh, mais je ne sais pas, être concentré sur la route et tout, alors que tu pourrais faire autre chose, je trouve ça mieux de... bah, qu'il y ait un robot qui conduit à ma place.
3: Et quelle, est, quelle différence tu fais entre euh, un robot qui pourrait être au volant, euh, au volant et une voiture euh, autonome Parce que tu dis, euh, voiture autonome, je, je veux bien, mais un, un
1: robot qui serait au volant à ma place, en train de conduire, non Bah robot, je pense que euh, en train de conduire... Je pense que j'aurais pas assez de confiance et puis aussi, euh, bah moi j'aimerais être au volant. Hein, ouais. <rire> je verrais être au volant et euh, et euh, bah euh, je trouve ça mieux, enfin parce qu'on sent moins, on sent moins, euh, on, on, sent moins euh, on va dire, si tu te veux sentir seul et que t'as un robot à côté de toi, euh, tu te sens pas vraiment seul en fait. Mm -hmm. Donc euh, le robot dans la voiture, euh, on, je trouve qu'on se, on se sent plus seul.
2: Swy. Avec tes mini-talks, tu découvres presque, on peut le dire, le métier de journaliste. Euh, sur Internet, on parle beaucoup en ce moment des fake news. Est-ce que déjà, as, tu as entendu parler de ce mot
1: Oui, oui, j'ai entendu parler. Euh, bah, C'est des, 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 des news, donc euh, des, bah, des, des informations qui sont fausses. Donc des choses, ça peut être des fois être grave ou des choses euh, bien, mais fausses.
2: Et du coup, euh, quand on sait qu'il peut y avoir des fausses informations euh, sur Internet, comment toi, quand tu fais des recherches, peut-être même pour l'école ou pour des exposés ou pour simplement ta curiosité ton intérêt, euh, tu sais où chercher
1: euh, La plupart du temps, bah, pour les exposés ou les recherches, je cherche sur Wikipédia parce que je sais que la plupart du temps, ce n'est pas des, 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 fake, des fake news. Euh parce que, euh, mais des fois, des, quand, je fais, quand je prends des dates, euh, souvent, je vérifie euh, sur d'autres sites, euh, d'autres choses, pour être euh, bien sûr.
2: Oui, parce que sur Wikipédia, c'est relativement très bien fait, c'est même beaucoup modéré, euh, mais on peut changer une info euh, sur n'importe quelle page en, en, en tant qu'utilisateur, donc effectivement, c'est toi, pour vérifier que c'est vrai, tu vas checker sur d'autres sites euh, l'information qui t'intéresse.
1: Oui et puis euh, oui c'est ça mais aussi enfin euh, euh, Wikipédia euh, sur les dates il, des fois ils peuvent se tromper parce que ils prennent aussi des, ils vont pas prendre des infos nulle part ils vont prendre des informations aussi sur sur d'autres sur d'autres choses mmh. donc euh, et si, si ces informations sont fausses bah ils vont se tromper aussi et est-ce qu'à l'école
3: on on vous parle de ça des fake news
1: non non, non, des fois, bon, peut-être que des fois, ils font des allusions, euh, euh, bon, faites attention, voilà, parce que si vous faites votre recherche euh, et qu'il y a des choses fausses ou des trucs comme ça, ils disent euh, allez sur un autre site ou des choses comme ça, mais pas vraiment.
2: Juste sur ce sujet, euh, les médias euh, qu'on dit traditionnels, est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu vas faire des recherches aussi
1: non, non, pas vraiment. Après, à part s'il y a, ah, par exemple, mes parents, ils trouvent des, des, par exemple, des petits articles sur euh, donc, les médias. Mais euh, je, je lis, peut-être, mais euh, non, pas vraiment. Mais tu vas pas chercher
2: euh, directement Non,
1: je vais pas chercher.
3: C'est quoi la pire excuse de tes parents pour que tu arrêtes les écrans
1: Ah. Euh, je sais pas, je crois que. En fait, ils font fait jamais d'excuses. Il ne faut jamais d'excuses.
2: Tu arrêtes et c'est comme ça. Voilà.
3: <rire> et là, qu'est-ce que tu aimerais dire à des plus petits que toi, des petits frères, des petites sœurs, des petites cousines, des petits cousins, euh, quant au numérique, au digital, aux réseaux sociaux, à tout ce que permet la technologie
1: euh, J'aimerais leur dire euh, déjà bah, de faire attention, de ne pas... Euh se laisser, euh, on va dire, euh, bah, de faire attention sur les choses dangereuses sur les réseaux sociaux, quand ils seront plus grands. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, bah, les images, tout ça, les, les vidéos, les, les fake news aussi. Euh, tout ça, bah, tout, tout ce qui n'est bah, pas de, de, de leur âge, quand ils seront plus grands, quand ils auront par exemple 10 ans ou 11 ans. Euh, et puis aussi euh, de... Hum, je dirais de bah de, de regarder les de, de de pas avoir peur des, des de ce qu'on leur propose par exemple sur les sur les les, code, les codes tout ça et d'essayer parce que vraiment ça ouvre des portes.
2: Quand tu dis que ça ouvre des portes, tu penses à quoi
1: euh, je pense à euh, bah déjà, des, 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 des choses qui pourront coder, qui, qui pourront les aider dans, dans la vie en général. Par exemple, je sais pas. Euh,
2: euh... Non, mais comme tu le disais tout à l'heure, ça résout des problèmes et ça pourra oui, voilà. peut-être les, les aider à, à résoudre des problèmes.
3: Et au-delà de ça, ça permet aussi de comprendre ce qui se cache derrière les algorithmes dont tu nous parlais aussi tout à l'heure.
2: Coder pour apprendre à décoder.
3: Voilà. Mmh. Si tu devais, là choisir les hashtags de cette émission
1: euh, Je dirais euh, hashtag euh, bah, codage. Euh, J'ai vraiment pas d'idée. Euh, hashtag euh, interview, j'en sais rien. Euh. <rire>
2: Juste interview ou interview, j'en sais rien. <rire> Moi, je rajoute un hashtag. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et là, aujourd'hui, dans Philosophie. C'est un long hashtag. Mais ça vient du fond du cœur.
3: Est-ce qu'Ella, tu que de prêter le micro à ta maman
1: D'accord.
2: <rire> tu as le droit de dire non, hein
1: Non, non, c'est bon. Ça.
2: <rire> Merci, Merci, Ella.
1: Merci, Muriel, d'avoir
3: laissé Ella notre micro. Avec plaisir. Alors, récemment, euh, sont parus des romans autour des réseaux sociaux. Je pense notamment aux Enfants sont rois de Delphine oui. de Vigan ou Instagramable d'Eliette Abekassis. Euh, les deux romans euh, reviennent sur les dérives d'une surexposition euh, des enfants et ados sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, et là, elle, elle est présente vraiment avec parcimonie euh, sur, euh, sur
0: ton fil Insta. Euh, c'est quoi la philosophie chez vous Alors, c'est de ne jamais forcer. Bon, ça, c'est la première chose. Euh, euh, par exemple, sur les mini-talks, c'est aussi Ella qui m'a inspirée. C'est-à-dire que, euh, euh, en fait, juste avant que. Bon, déjà, on était en plein re-réflexion, comme tout le monde, dans ce confinement comment on se réinvente, où on en est, où cours je où suis. -je enfin, bref. Et euh, à ce moment-là, pour s'occuper, elle a fait une sorte de magazine. Euh, genre, elle a fait un journal. Elle, elle s'est mise à, à faire un journal. Euh, voilà. Et ça, plus les lives qui se répétaient. Genre, on avait 25 lives par jour sur Insta, <rire> en confinement. <rire> plus la question des rôles modèles, qui pour nous était vraiment euh, essentiel dans notre mission avec Pourquoi Princesse. Et tout d'un coup, l'idée de l'interview avec un enfant, par un enfant, pour que euh, ça, ça vienne au niveau de l'enfant et que, du coup, la transmission se fasse directement à l'enfant, aux enfants.
2: C'est pour eux qu'on transmet.
0: Voilà, et puis surtout ça donne vachement de sens en fait. Et donc ça m'est venu comme ça, je me suis dit on va on, on va euh, on va proposer ça et j'en ai parlé à Ella et tout de suite euh, j'ai vu que ça la ça elle était curieuse, ça l'enthousiasmait, euh, c'était aussi quelque chose qu'on faisait ensemble et donc euh, j'ai suivi en fait cette intuition là, donc il n'y a pas il y a rien de calculé il euh, y a cette intuition cette idée vraiment euh, voilà de suivre quelque chose euh, qui nous porte euh, et donc euh, après sur la question de l'exposition euh, oui moi j'aurais adoré euh, aller plus loin avec cette avec ces J'adorerais, parce qu'on n'a pas du tout fini le chemin <rire> euh, et, et, le et de se dire voilà et de se dire que donc c'est vrai qu'aujourd'hui Ella incarne ces, ces moments d'interview mais depuis le début euh, l'idée ce serait de d'avoir d'autres enfants de le faire avec euh, euh, un côté peut-être plus même, même ça, aurait, ça pourrait être une sorte d'émission, de, de, euh, télé enfin quelque chose qui soit euh, mais l'idée c'est surtout de faire vivre une expérience, donc c'est pas tellement la question d'exposer, c'est la question qu'on utilise un support qui est un média et qu'avec son média on veut, on veut transmettre et faire vivre quelque chose de très concret donc, je ne me suis pas posé la question de l'exposition. Après, euh, à titre personnel, j'ai toujours... Euh, depuis que je n'ai pas envie de dater l'arrivée de Facebook. <rire> vrai. Non, non, on Mais va pas le faire. Mais c'était <rire> avant la naissance de mes deux enfants. Donc, on est sur du plus 15, euh, puisque mon aîné a 15 ans. Et euh, on a toujours été assez euh, parsimonique sur euh, le partage. Moi, aujourd'hui, je leur pose la question. Mmh. surtout à mon ado qui a beau s'exposer hein, toute seule euh, sur ces réseaux à elle, hein, je veux dire, euh, faut être clair, ça fait partie de leur vie à ces enfants-là. Euh, et bien, je lui pose quand même la question euh, quand, quand c'est toi qui qu pose. Oui, sur mon compte mmh. personnel, euh, euh, sur une story. Oui, parce que c'est leur image. Voilà. Ouais. Donc, je pose la question. Euh, je le fais euh, toujours de manière extrêmement, enfin, j'essaie d'être assez naturelle. Enfin, c'est plutôt spontané, on va dire. Euh, voilà, c'est un peu ça, la philosophie.
2: Il y a, il y a des, tu disais, pardon, que hum, l'idée, c'était euh, « on le fait tant que ça lui plaît euh, ». J'ai vu des, des reportages aussi d'enfants de, de, youtubeurs euh, qui même n'en pouvaient plus, mais qui devaient continuer de le faire parce que pression des parents, parce que ça rapportait de l'argent. Et euh, ça, ça peut être un sujet.
0: ouais complètement. Euh, à chaque fois qu'on fait une nouvelle interview, c'est-à-dire avant que je contacte les personnes euh, D'abord, je, je demande à Ela si elle intéresse. Des fois, elle n'est pas trop partante parce que c'est un sujet qu'elle ne connaît pas. Mais du coup, on creuse ensemble. Je lui dis, tu sais, ça peut apporter beaucoup de choses. Toi, ça ne t'intéresse pas, mais ça peut intéresser d'autres enfants.
2: Ce qu'elle nous disait, c'est qu'au final... Euh, Au final elle est si contente elle a dit pendant et elle apprend des ou avant, choses. Ouais, ouais. c'est ouais. ça. Mais, euh, mais, mais finalement, oui. Euh, ouais, ça...
0: Ça. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que je, à chaque fois, je lui redis, et là, tu n'es pas obligée. Euh... Et d'ailleurs, j'ai créé un nouveau format de live euh, plutôt le soir... Euh, où c'est moi et Laura, euh, mon associé, qui interviewons donc, euh, des, des, des personnes. Euh, ou sur Clubhouse, euh, pareil, euh, des, des interviews qui, qui n'impliquent pas du tout les enfants. Euh, mais je veux vraiment euh, que ce soit aussi un plaisir pour elle. Et tu
3: parlais de ton, ton ado euh, avant. Alors, Hélène nous a aussi parlé un peu de sa, de sa sœur. Euh, du coup, elle, elle est carrément confronté euh, au réseau. Comment on fait quand on est maman pour euh, que la vie de, de nos enfants ne soit pas rythmée par les algorithmes et par euh, aussi protéger sa vie, euh, sa vie privée
2: C'est une question intéressée. Ouais. <rire> Tout à fait
0: euh... Alors, euh, quand on est parents, là, on est vraiment une team. Euh, sur, enfin, euh, je veux dire, euh, moi, ce que je ressens, c'est pas du tout la même chose que ressent mon, mon compagnon. On... Donc, c'est un, un échange permanent euh, pour essayer de comprendre, euh, d'accompagner. On discute beaucoup, on parle beaucoup. Alors, moi, je milite pour qu'elle voie euh, le documentaire sur Netflix euh, derrière. C'est ouais, ouais. vraiment. Donc, là, on a dit euh, qu'on allait se poser parce qu'elle dit oui, oui, euh, elle lève les yeux au ciel. Mais en fait, euh, non, on va aller le regarder vraiment. Euh, donc, c'est vraiment de. Encore
2: une fois, l'idée de comprendre ce qu'il y a derrière. Ouais.
0: Et puis, d'éducation, les fake news, euh, ça, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'elle elle, elle en a parlé avec euh, les pieds sur terre et tout ça. Mais à euh, bah, son aîné parfois elle, elle prend aussi beaucoup les images euh, telles qu'elles sont elle apprend elle apprend, euh, elle apprend parfois, ça dépend hein. euh, elle est déçue ou euh, euh, voilà, elle, où elle découvre fin... mais euh, c'est jamais perdre le dialogue en fait, je crois que c'est ça euh, peut-être pas être totalement habité par ses peurs alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça j'avoue mais du coup, on est deux, donc euh, on s'équilibre un peu là-dessus. Euh, voilà.
2: Pourquoi Princesse C'est le nom de ton compte, c'est le nom de ta marque. Ouais. Pourquoi
0: alors, euh, on est deux. Pourquoi Princesse, euh, le nom est venu. Euh, donc, euh, donc pourquoi Princesse euh, et pourquoi pas pilote, astronaute, ingénieur euh, Voilà, c'est l'idée derrière. Euh, c'est le mari de mon associé Laura. Euh, qui Ils ont une petite fille qui s'appelle Camille et qui est blonde avec des petites bouclettes euh, adorable, hein, qui est euh, très smart, euh, très euh, spontanée. Et à chaque fois qu'ils se baladaient partout euh, avec elle, euh, tout le monde l'appelait. Oh là là, qu'elle est mignonne, ma princesse ma princesse est-ce que tu veux un bonbon euh, quelle princesse quelle princesse et, et le papa questionnait sans jamais. mais pourquoi princesse, pourquoi pas autre chose quoi en fait euh, pourquoi toujours princesse en fait, c'est surtout ça pourquoi que princesse et, euh, et c'est pour ça qu'on a, on a gardé ce nom même si on a une ambition internationale finalement on a voulu garder ce nom qui parle, qui dit, qui dit tout euh,
2: et voilà il y a une mission derrière
0: oui, alors notre mission, c'est est vraiment la, la raison d'être, c'est euh, de faire avancer l'égalité entre les filles et les garçons et euh, faire en sorte que chaque enfant puisse vivre ses rêves sans limitation liée au genre. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, l'inégalité, elle est euh, en défaveur des femmes. C'est pour ça qu'on a commencé à vraiment axer la marque sur les filles. Euh, mais ce travail va passer par euh, aussi les garçons, c'est-à-dire à deux niveaux, les garçons qui doivent apprendre à admirer des femmes euh, qui sont pas que jolies et que dans la maison, et etc. Euh, et aussi euh, les garçons qui doivent pouvoir s'ouvrir à autre chose que la masculinité qu'on nous propose, euh, c'est-à-dire pouvoir, euh, domination. Oui. Euh, donc c'est ouvrir euh, bah, les individus et la société à un panel de choses euh, qui sont à partager entre chaque personnalité. D'ailleurs, moi, j'ai très hâte que, que ma
3: fille puisse avoir l'âge de rentrer dans la combi astronaute. Pourquoi, princesse <rire> 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 Il y a des études qui montrent à quel point euh, les filtres euh, sur les réseaux sociaux déforment la perception euh, qu'ont notamment les jeunes filles euh, d'elles-mêmes. Euh, comment on préserve nos enfants de cette vie virtuelle Et est-ce que ça rentre aussi dans votre mission, finalement, de s'accepter aussi en tant que fille euh, bah, se
0: découvrir en tant que personnalité et euh, du coup, amplifié par notre genre, oui, pourquoi pas, euh, mais... Euh alors, est-ce que euh, on préserve les enfants là-dessus C'est beaucoup lié à l'estime de soi. Mmh. Et euh, justement, je, je, je parlais de ça justement parce qu'on voit, euh, j'entendais sur Clubhouse et sur une émission quelqu'un qui parlait d'études qui montrait que les filles étaient euh, de, beaucoup sur TikTok, euh, avec beaucoup de, de choses sur euh, et sur Instagram liées à l'image. Euh, bon, les garçons aussi de plus en plus, mmh. mais les garçons aussi sont versés beaucoup dans le jeu vidéo oui. et donc dans cet esprit de compétition. Et comme disait là, bah, ça fait du bien quand on gagne quelque chose. Et quand on se construit avec l'idée que si je joue, je gagne, c'est pas pareil que euh, si je présente mon image et qu'on m'aime, je suis contente. Mm -hmm. ouais. et, euh, et moi, je rêve d'un monde où, en fait, euh, bah, on a, tous les enfants euh, ont une estime de soi euh, qui est euh, suffisamment, suffisamment, forte. Alors, suffisamment forte. Alors, c'est vrai que... Faire grandir aussi les enfants euh, un peu à l'américaine, euh, au max. Enfin, il faut une espèce d'équilibre avec euh, humilité, estime de soi. Mais confiance. en tout cas, confiance, euh, empathie. Euh, voilà, tous ces, tous ces soft skills, comme dirait euh, mon ami, une amie euh, qui s'appelle aussi Solène, euh, qui a développé une app là-dessus qui s'appelle Soft Kid App, et qui est vraiment sur comment développer ces, 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 voilà, ces caractéristiques-là. Et je pense que c'est hyper important.
2: Il y a un sujet euh, du coup autour du, du féminisme euh, d'ailleurs, euh, et là on parlait très bien. Euh, il y a aujourd'hui deux écoles, euh, une école qui vise à rassembler euh, les garçons et les filles sur un pied d'égalité, et parfois euh, on a le sentiment aussi d'avoir une autre école qui veut vraiment être dans, dans l'opposition frontale. Euh, Là où sur plein de luttes, on a le sentiment qu'il faut lutter très fort pour être entendu. Et il est où l'équilibre entre, entre tout ça
0: Alors je pense que dans toute évolution de société, euh, il faut de tout. Euh, après, chacun trouve sa place. C'est dans le militantisme ou dans, dans tout cas le changement. Euh, je pense qu'il faut de tout. Euh, surtout quand on est dans un changement si profond. Parce que le changement, on ne s'en rend pas compte, mais il est extrêmement profond. Euh, moi... Ma façon, c'est égalité, rassemblée et notre façon avec Laura, c'est ça. Maintenant, je respecte aussi les mouvements qui sont plus euh, radicaux, on va dire, si on veut utiliser ce mot, mais c'est pareil dans l'écologie. Euh, s'il n'y si avait pas eu Greenpeace et euh, des actions extrêmement, euh, parfois violentes, hein, alors je, 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 vraiment, je ne je soutiens pas la violence du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quelle serait l'histoire s'il n'y avait pas eu aussi... Une façon un peu radicale d'agir. Donc, euh, c'est pas ma façon. Euh, je condamne euh, tout ce qui est violence, euh, tout ce qui est. Euh, surtout, je, ce, que, ce qui m'embête, moi, c'est d'exclure. Ouais. De, de manière générale. De chercher. Euh, voilà, j'aime pas, même dans le militantisme, j'aime pas la notion d'exclusion. Euh, d'exclure de, les gens, de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer d'écouter. Euh, sur, sur ce qui est le féminisme et sur la déconstruction du patriarcat, comme on peut, de la société patriarcale dans laquelle on, on vit, euh, on n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous été élevés, on a euh, de la même manière... on
2: oui, pas euh, tous on, le même vécu. Et voilà,
0: et donc, euh, euh, bien sûr qu'il y a des faits, des études qui montrent les choses, mais... Tout est une question de prise de conscience et de compréhension. Donc, il faut aussi accepter bah, qu'on n'a pas tous, on n'est pas tous au même, même niveau de compréhension, et que déjà faire des petits pas, c'est bien.
2: Et ouais. ça commence dès le plus jeune âge, voilà. au moment de l'éducation.
0: C'est ça. Merci Muriel. On merci à
3: vous. À bientôt. À bientôt.